0: Sexta parte. Capítulo 1. La situación de Raskolnikov era muy extraña. Hubiérase dicho que una especie de niebla le envolvía y aislaba del resto de los hombres. Cuando después recordaba esta época de su vida, adivinaba que en ocasiones debió de perder la conciencia de sí mismo, y aquel estado duró, con ciertos intervalos lúcidos, hasta la catástrofe definitiva. Estaba convencidísimo de que entonces cometió muchos errores por ejemplo, que la sucesión cronológica de los acontecimientos se le había escapado con frecuencia. Al menos se vio obligado a recurrir a testimonios extraños para enterarse de muchas particularidades referentes a sí mismo. Confundía particularmente un hecho con otro, o bien consideraba un determinado incidente como consecuencia de otro que no existía más que en su imaginación. En ocasiones veíase dominado por un miedo morboso que incluso degeneraba en terror pánico, pero también recordó que había tenido momentos, horas y quizá días, en los que, por el contrario, estaba sumergido en una lúgubre apatía comparable únicamente a la indiferencia de algunos moribundos. En general, en aquellos últimos tiempos, en lugar de intentar darse cuenta exacta de su situación, se esforzaba para no pensar en ella. Ciertos actos de la vida corriente que admitían aplazamiento se imponían a pesar suyo a su atención. En cambio, descuidaba los asuntos cuyo olvido, en una situación como la suya, podía serle fatal. Tenía miedo, particularmente, a Svidrigailov. Desde que éste le repitiera las palabras pronunciadas por él en la habitación de Sonia, los pensamientos de Raskolnikov tomaron una dirección nueva. Pero, a pesar de que aquella imprevista complicación le preocupaba seriamente, no se apresuraba a poner las cosas en claro. En ocasiones, cuando se internaba en un barrio lejano y solitario de la ciudad, cuando se veía sentado ante una mesa de cualquier tractir infecto, sin recordar por qué casualidad estaba allí, pensaba de pronto a Resvidrigailov y se prometía tener lo más pronto posible una explicación definitiva con aquel hombre, cuyo recuerdo lo obsesionaba. Un día que fue a pasearse a un lugar apartado, llegó incluso a creer que había dado una cita en aquel sitio a Resvidrigailov. En otra ocasión, al despertarse antes de venir el día, quedó muy extrañado al verse tumbado en el suelo en medio de un bosquecillo. Además, durante los dos o tres días que siguieron a la muerte de Katerina Ivanovna, Raskolnikov se encontró dos veces con Efidrigailov, Primero en la habitación de Sonia, y la otra vez en el vestíbulo, cerca de la escalera que conducía a la casa de la joven. En ambas ocasiones se limitaron ambos a cambiar pocas palabras, absteniéndose de abordar el asunto capital, como si por mutuo acuerdo se hubiesen entendido para descartar momentáneamente aquella cuestión. El cadáver de Katerina Ivanovna estaba aún encima de la mesa. Svidrigailov tomaba las disposiciones relativas a los funerales. Sonia estaba también muy ocupada. En el último encuentro, Svidrigailov le dijo a Raskolnikov que sus gestiones en favor de los niños de Katerina Ivanovna se habían visto coronadas por el éxito, pues gracias a la intervención de ciertos personajes a quienes conocía, había podido obtener, decía, la admisión de los tres niños en buenos asilos. Los 1.500 rublos impuestos para cada uno de ellos no habían sido obstáculo para lograr aquel resultado, pues recibían con más gusto a los huérfanos que tenían algún capital que a los que carecían de recursos. Añadió algunas palabras respecto a Sonia y le prometió pasar uno de aquellos días por casa de Raskolnikov, dándole a entender que tenía algunos asuntos acerca de los cuales deseaba vehementemente hablar con él. Mientras que hablaba, Svidrigailov no cesaba de observar a su interlocutor. De pronto cayó. Y después le preguntó bajando la voz. «¿Qué le parece a usted, Rodion Romanovich? Parece como si no estuviera en su juicio. Escucha usted, mira, y parece como si no se enterara de nada. Procure usted recobrarse. Tendremos que hablar de algunas cosas. Desgraciadamente estoy tan ocupado con los asuntos de los demás como con los míos propios». «Rodion Romanovich», añadió bruscamente, «todos los hombres tenemos necesidad de aire, aire, aire sobre todo» y se apartó vivamente para dejarle paso a un sacerdote y a un sacristán que se disponían a subir la escalera. Iban a celebrar el oficio de difuntos. Zvidrigailov había querido con aquella ceremonia que se verificase dos veces al día. Se alejó y Raskolnikov, después de pensarlo un momento, siguió al pope a casa de Sonia. Quedóse en el umbral. La ceremonia empezó con la tranquila y triste solemnidad acostumbrada. Raskolnikov experimentaba desde su infancia una especie de terror místico ante las ceremonias fúnebres, por lo que evitaba presenciarlas. Además, esta tenía para él un carácter particularmente conmovedor. Miró a los niños. Los tres estaban arrodillados al lado del féretro. Poleska lloraba. Detrás de ellos, Sonia lloraba también, procurando ocultar sus lágrimas. «En todos estos días no me ha mirado una vez siquiera, ni me ha dicho ni una palabra», pensó de pronto. El sol iluminaba fuertemente la habitación y el humo del incienso ascendía en espesos torbellinos. El sacerdote leyó la plegaria de ritual. «Dadle, señor, el descanso eterno». Raskolnikov permaneció allí hasta el final. Después de dar la bendición y despedirse, el sacerdote miró a su alrededor un poco extrañado. Terminado el oficio, Raskolnikov se acercó a Sonia. Ella tomó las manos del joven e inclinó la cabeza sobre su hombro. Aquella demostración de amistad produjo en él una gran extrañeza. ¿Cómo? Sonia no manifestaba la menor aversión, ni la menor repugnancia hacia él, ni temblaba en su mano. Aquello era el colmo de la abnegación personal. Por lo menos así lo creyó él. La joven no dijo una palabra. Raskolnikov le estrechó la mano y salió. Experimentaba un insoportable malestar. Si en aquel momento le hubiera sido posible encontrar la soledad en algún sitio... Aunque aquella soledad tuviera que durar toda su vida, se habría considerado feliz. Desgraciado, aunque desde hacía algún tiempo estuviera solo casi siempre, no podía decirse que lo estaba. A veces se le ocurría pasear fuera de la ciudad, marchar por un camino apartado. En una de las ocasiones llegó a internarse en un bosque espeso. Pero cuanto más solitario era el lugar, más cerca de sí sentía un ser invisible cuya presencia, antes de asustarle, le irritaba. Se apresuró, pues, a internarse en la ciudad. Se mezclaba entre la multitud, penetraba en los cafés, en las tabernas, iba a Tolcuchi o a Cienaya. En aquellos lugares se encontraba más a gusto y menos solo. Cuando la noche empezaba, oyó que cantaban canciones en una taberna y pasó una hora entera escuchando y gozando con ello. Pero finalmente volvió a apoderarse de él la inquietud. Un recuerdo doloroso como remordimiento empezó a torturarle. «Estoy escuchando estas canciones. ¿Es esto lo que debo hacer?», se dijo. Adivinaba que aquella no era su única preocupación. Había otra cuestión, que era preciso zanjar sin tardanza. Pero más que tratar de someterla a su atención, le era imposible resolverse a darle una forma precisa. «No, prefiero luchar. Prefiero encontrarme frente a Porfirio o a Svidrigailov. Sí, sí, un adversario cualquiera. Rechazar cualquier ataque». Hecha esta reflexión, abandonó precipitadamente la taberna. De repente, el recuerdo de su madre y de su hermana le sumió en una especie de terror. Aquella noche la pasó tumbado en el follaje de Kestovsky obstrov Antes que amaneciera, despertó temblando de fiebre y tomó el camino de su casa, a donde llegó muy temprano. Después de dormir algunas horas, desapareció la fiebre, pero se levantó tarde, después de las dos. Raskolnikov recordó que aquel era el día señalado para las exequias de Katerina Ivanovna y se felicitó de no haber asistido. Nastasia le llevó la comida. Comió y bebió con buen apetito, casi con avidez. Su cabeza estaba más despejada. Gozaba de una calma que no había experimentado hacía tres días. Incluso hubo un momento en que se sorprendió por los accesos de terror y pánico que había sentido. La puerta se abrió y entró Rasumiquín. Ah, come, luego no está enfermo, dijo el visitante, tomando una silla, sentándose cerca de la mesa enfrente de él. Estaba agitado y no intentaba ocultarlo. Hablaba con visible cólera, pero sin precipitarse ni levantar demasiado la voz. Había que suponer que algún motivo serio lo traía. -Escucha comenzó en tono decidido. Os dejo a todos porque veo de la manera más clara que vuestro proceder es indescifrable para mí. Te ruego que no creas que he venido a interrogarte no intento tirarte de la lengua. Ahora, aunque quisieras revelarme todos vuestros secretos, es muy posible que no quisiera escucharlos. Escupiría y me marcharía. Vengo únicamente a informarte en primer lugar acerca de tu estado mental. Ya ves, hay personas que creen que estás loco o en vísperas de ello. Yo te confieso que estoy dispuesto a compartir esta opinión dado que tu manera de actuar es bastante estúpida, fea y absolutamente inexplicable. Por otra parte, ¿Qué pensar de tu reciente conducta respecto a tu madre y tu hermana? ¿Qué hombre, como no sea un canalla o un loco, se hubiera portado con ellas como tú? Por consiguiente, estás loco. ¿Cuándo las has visto? No hace mucho. ¿Y tú no las ves? Haz el favor de decirme por dónde andas todo el día, pues he venido tres veces a buscarte. Tu madre está bastante enferma desde ayer y quiere verte. Abdotia Romanovna se ha esforzado por disuadirla, pero Pulkeria Alexandrovna no ha querido escucharla. Si está enfermo, si tiene mal su cabeza, dijo, ¿quién va a asistirlo mejor que su madre? Y para no dejarla sola vinimos todos aquí, suplicándole por el camino que se calmara. Llegamos y tú no estabas en casa. Mira, ahí tienes el sitio donde estuvo sentada durante diez minutos. Nosotros estuvimos de pie a su lado y callados durante todo ese tiempo. Si sale, dijo al levantarse, es porque no está enfermo y porque se olvida de su madre. No me parece bien ir a mendigar las caricias de mi hijo. Se volvió a su casa y se metió en la cama con fiebre. Bien claro lo veo, dijo. No tiene tiempo más que para ella. Supone que Sofía Semenovna es tu novia o tu amante. Fui a casa de esta joven porque, amigo mío, tenía prisa por saber a qué atenerme. Entro y ¿qué veo? Un ataúd, unos niños que lloran, mientras que Sofía Semenovna les prueba unos vestidos de luto. Tú no estabas. Después de buscarte con la vista, presenté mis excusas y salí. Fui inmediatamente a contarle a Avdotya Romanovna el resultado de mis gestiones. Decididamente, todo eso no quiere decir nada. No se trata ya de una aventurilla amorosa. Hay que admitir, por consiguiente, como más probable, la hipótesis de la locura. Pero he aquí que te encuentro dispuesto a devorar ese trozo de carne como si no hubieras comido desde hace 48 horas. Por lo visto, el estar loco no impide comer bien, aunque eso sí... Aún no me has dicho ni una palabra. No, tú no estás loco. Pondría la mano en el fuego a que no es así. Para mí, eso está fuera de discusión. Por consiguiente, os mando a todos al cuerno, convencido de que aquí hay un misterio y no quiero romperme la cabeza para penetrar vuestros secretos. He venido únicamente para poder hablar contigo y desahogar mi corazón. En cuanto a lo demás, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a ti qué te importa? ¿vas a entregarte a la bebida? ¿Cómo lo has adivinado? No es muy difícil de adivinar. Razumikín permaneció un momento silencioso y después dijo, siempre has sido muy inteligente y jamás, jamás has estado loco, observó con vivacidad. Has dicho la verdad, me voy a entregar a la bebida, adiós. Dio un paso hacia la puerta. Anteayer, si mal no recuerdo, le hablé a mi hermana de ti, dijo Raskolnikov. Razummiquín se contuvo de pronto. ¿De mí? Pero... ¿dónde pudiste verla anteayer? Preguntó palideciendo un poco. La turbación que le agitaba no podía ser objeto de duda. Vino aquí ella sola, se sentó en este sitio y estuvo hablando conmigo. ¿Ella? Sí, ella. ¿Qué le dijiste de mí? Le dije que eras un hombre muy bueno, honrado y trabajador. No le dije que la amabas, pero ella lo sabe. ¿Ella lo sabe? ¡Hombre, por Dios! Sea lo que fuere de mí, tú debes estar al cuidado de ellas y protegerlas. Las pongo, por así decirlo, en tus manos, Rasumikin. Y te digo esto porque sé muy bien que tú la amas y estoy convencido de la pureza de tus sentimientos. Sé también que ella puede llegar a amarte si no te ama ya. Decide, pues, ahora si debes o no entregarte a la bebida. Rodia, ¿ya ves? Pues bien. Ah, diablo, ¿pero ¿a dónde quieres ir tú? Bueno, desde el momento en que eso es un secreto, no hablaremos de esto más, pero yo me enteraré de lo que es. Estoy convencido de que no es nada grave, que son tonterías con las que tu imaginación hace montañas. Por lo demás, eres un hombre excelente. Un hombre excelente. Quería añadir, pero me interrumpiste, que tenías mucha razón antes, cuando me decías que renunciabas a conocer ciertos detalles. No te preocupes, las cosas se descubrirán a su tiempo y te enterarás de todo cuando sea el momento oportuno. Ayer me dijo alguien que el hombre necesitaba aire, aire, aire. Voy a ir inmediatamente a preguntarle lo que quiere decir eso. Razumikín reflexionaba. Se le ocurrió una idea. Seguramente será algún conspirador político. Está en vísperas de alguna audaz tentativa, bien se ve. No puede ser otra cosa y... Dunia lo sabe, se dijo de pronto. Por lo visto, Abdotia Romanovna viene a verte, replicó recalcando las palabras. Y tú quieres ir a ver a uno que dice que hace falta más aire. Es probable que la carta la haya mandado ese hombre. Terminó como si hablase aparte. ¿Qué carta? Tu hermana ha recibido hoy una carta que la ha inquietado mucho. Quise hablarle de ti, pero me rogó que callara. Enseguida, enseguida me dijo que quizá nos separaríamos dentro de poco y me dio calurosamente las gracias. Y después de esto se encerró en la habitación. ¿Que ¿Ha recibido una carta? preguntó Raskolnikov intranquilo. -¿Sí, no lo sabías? Ambos callaron durante un minuto. -Adiós, Rodión. Yo, amigo mío, hubo un tiempo. -Vaya, adiós. Tengo que marcharme también. Y en cuanto a entregarme la bebida, no lo haré. Es inútil. Salió presurosamente, pero apenas cerró la puerta, volvió a abrirlo bruscamente y dijo, mirando de reojo: —A propósito, ¿te acuerdas de aquella muerte, del asesinato de aquella vieja? —Pues bien, han descubierto al asesino. Él mismo se ha confesado culpable y ha presentado las pruebas de ello. Ha sido uno de los pintores a quienes tan calurosamente defendí. ¿Querrás creerlo? La carrera de los dos obreros por la escalera cuando subían el portero y los dos testigos y las bromas que se daban riendo no eran más que un truco imaginado por el asesino para descartar las sospechas. —¡Qué astucia y qué habilidad la de ese granuja! Cuesta trabajo creerlo, pero él mismo lo ha explicado todo y ha confesado de plano. Hay que ver cómo me equivoqué. A mi modo de ver, ese hombre es el genio de la simulación y la astucia, y después de eso no puede uno extrañarse ya de nada. ¿Cómo pueden existir personas así? Si no ha podido mantenerse en el papel que hacía y se ha visto en la necesidad de confesar, yo no tengo más remedio que admitir la verdad de lo que dice. Eso hace la cosa más verosímil. Y yo estaba emperrado en mi actitud. Mira que romper lanzas en favor de esos dos hombres. Dime, Razumiquín, hazme el favor. ¿Cómo te has enterado y por qué te interesa tanto el asunto? Preguntó Raskolnikov visiblemente agitado. ¿Por qué me interesa? Vaya una pregunta. En cuanto a las noticias las he recibido por varios conductos, particularmente por Porfirio. Él ha sido quien me ha dicho casi todo. ¿Porfirio? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que te ha dicho? Preguntó Raskolnikov inquieto. Me lo ha explicado todo con el mayor detalle, procediendo con arreglo al método psicológico, como acostumbra. ¿Te ha explicado eso? ¿Él mismo? el mismo, él mismo. Adiós, más tarde sabrás otra cosa. Ahora tengo necesidad de marcharme. Hubo un tiempo en que pensé... Vaya, te lo contaré otro día. ¿Qué necesidad tengo de beber? Tus palabras han bastado para emborracharme. Rodia, ahora estoy borracho, borracho sin haber probado una gota de vino. Adiós, hasta pronto. Salió. —Es un conspirador político, no cabe la menor duda —dedujo definitivamente Razumiquín cuando bajaba la escalera. —¿Y han comprometido a su hermana en la empresa? Esta conjetura es muy probable, dado el carácter de Autotia Romanovna. Han debido de hablar. Ella me dejó entrever por algunas palabras. Ahora me explico a qué se referían aquellas palabras sueltas, aquellas alusiones. —Sí, seguramente es eso. Además, ¿qué otra explicación puede tener ese misterio? <risas> —Ya se me había ocurrido a mí. Dios mío, ¿qué había imaginado yo? Sí, he tenido una debilidad y me siento culpable respecto a él. La otra noche, en el corredor, al mirar su cara iluminada por la lámpara, tuve un minuto de extravío. ¡Puf! ¡Qué horrible idea la que concebí! Mi colca ha hecho muy bien en confesar. Sí, ahora se explica todo lo ocurrido. La enfermedad de Rodión, lo extravagante de su conducta, aquel humor sombrío y feroz que manifestaba ya en sus tiempos de estudiante. ¿Pero qué significa esa carta? ¿De dónde viene? Aún queda algo. Yo sospecho. He de enterarme de todo lo que pasa. Al pensar en Duneshka sentía que se le helaba el corazón y que se quedaba como clavado en donde estaba. Tuvo que hacer un violento esfuerzo sobre sí mismo para continuar andando. Raskolnikov se levantó inmediatamente después de salir Razumikhin. Se acercó a la ventana y después se paseó de un extremo a otro de la habitación pareciendo haber olvidado las exiguas dimensiones de su cuarto. Finalmente se sentó en el diván. Parecía haberse operado en él una completa renovación. Aún tendría que luchar, pero aquello era una salida. Sí, aquello era un recurso, una manera de escapar de la penosa situación, del medio asfixiante en que vivía desde la aparición de Micolca en casa de Porfirio. Después de aquel dramático incidente, el mismo día tuvo lugar la escena en casa de Sonia, escenas cuyas peripecias y desenlace no habían correspondido a las previsiones de Raskolnikov. Se había mostrado débil, había reconocido, de acuerdo con la joven, y sinceramente, que él solo no podía soportar semejante carga. ¿Y Svidrigailov? Svidrigailov era un enigma que le preocupaba, pero no de la misma manera. Probablemente encontraría la manera de eludir a Svidrigailov, mientras que porfirió... Así pues, ha sido el mismo Porfirio quien le ha explicado a Rasumiquín la culpabilidad de Mikolka con arreglo al método psicológico, continuó diciéndose Raskolnikov. En todo tiene que mezclar su maldita psicología, pero ¿cómo es posible que Porfirio haya podido dar el menor crédito a la culpabilidad de Mikolka después de la escena que acabábamos de tener y que no admite más que una explicación? Durante aquella entrevista sus palabras, sus gestos, sus miradas, el tono de su voz, todo en él exteriorizaba una convicción tan absoluta que no creo posible que las pretendidas confesiones de Micolca lo hayan hecho conmoverse. ¿Pero cómo? El mismo Razumikín empezaba a sospechar algo. El incidente del corredor le hizo indudablemente pensar en algo. Luego fue a casa de Porfirio. ¿Y por qué este lo engañó? ¿Qué se propone al engañarlo respecto a Micolca? Es evidente que no lo ha hecho sin su cuenta y razón, «Debe de tener alguna intención. Pero ¿cuál? La verdad es que ha pasado bastante tiempo desde esta mañana y que no tengo la menor noticia de Porfirio. ¿Quién sabe, sin embargo, si no será eso una mala señal?» Raskolikov tomó su gorra y después de interrogarse a sí mismo se decidió a salir. Aquel día, por primera vez desde hacía bastante tiempo, se sentía en plena posesión de sus facultades intelectuales. «Hay que acabar con Svidrigailov, pensaba y ultimar este asunto lo antes posible, y cueste lo que cueste. Además parece esperar mi visita. En aquel instante desbordó tal cantidad de odio en su corazón que si hubiera podido matar a cualquiera de aquellos dos seres aborrecidos, Svidrigailov o Porfirio, no habría vacilado. Mas apenas acababa de abrir la puerta, se encontró frente a Porfirio. El juez de instrucción venía a verle. Al pronto quedó estupefacto Raskolnikov, pero se repuso enseguida. Y, cosa extraña, aquella visita no le llamó la atención, ni casi le produjo preocupación. «Quizá esto sea el desenlace», se decía. «¿Pero por qué habrá amortiguado el ruido de sus pasos? No le he oído. ¿Habrá escuchado detrás de la puerta?». «Usted no esperaría mi visita, ¿verdad, Rodion Romanovich?», dijo alegremente Porfirio Petrovich. «Hace tiempo que quería venir a verle, y al pasar ahora por su puerta se me ocurrió subir a saludarle». ¿Iba a salir ahora? No lo entretendré. Estaré aquí cinco minutos nada más, el tiempo que tarde en fumarme un cigarrillo, si usted me lo permite. Pero siéntese usted, Porfirio Petrovich, siéntese, dijo Raskolnikov ofreciéndole una silla con un aire tan afable y tan satisfecho que él mismo se habría sorprendido si hubiera podido verse. Toda huella de sus anteriores impresiones había desaparecido. Así le ocurre algunas veces al hombre que, secuestrado por un bandido... Después de pasar media hora de mortales angustias, no siente el menor miedo cuando ve el puñal en su garganta. El joven se sentó frente a Porfirio y fijó en él una mirada tranquila. El juez de instrucción guiñó un ojo y empezó por encender un cigarrillo. Pues bien, habla, habla, gritóle mentalmente Raskolnikov.